0: Y en este viaje vamos a estar honrando nuestras raíces profundamente escondidas en nuestros nombres y nuestros apellidos. De
1: ustedes lo tomo todo una y otra vez. Gracias. Gracias por lo que me muestran. Todos pertenecen. Comenzamos nuestro cuarto viaje. Honrando nuestras raíces. Un tema tan importante que debemos mirar y hacer conciencia.
0: Qué hermoso, el decir honra mi sistema familiar pasando todo lo que me fue dado esto es una frase mágica de mi familia lo tomo todo con amor una y otra vez y tú me dirás si estoy en lo correcto que es una, una frase mágica
1: así es porque de todos los que estuvieron antes de nosotros no nos queda más que honrar porque ellos nos abrieron el camino ellos nos permitieron estar hoy donde estamos. Así como ellos lo hicieron, estuvo bien. Gracias a ellos,
0: hoy estamos nosotros acá. Gracias a ellos, nosotros somos. Nosotros tomamos la vida y seguimos adelante. Un tema realmente maravilloso. Fíjate que cuando decimos honrar la
1: raíz, honrar mi sistema familiar, usamos como base las constelaciones familiares que son un tipo de terapia sistémica creada por Bert Hellinger. Él es el papá de las constelaciones familiares. Como les vengo diciendo, el núcleo de esta terapia es el sistema familiar. Ahora bien, ¿qué vemos o por qué ir a una constelación familiar? La constelación familiar me permite a mí entender el por qué yo tengo ciertos patrones de comportamiento, el por qué yo realizo ciertas elecciones o por qué no las realizo cuando hacemos una constelación familiar vemos cómo está la persona con respecto a su núcleo, a su árbol qué posición está ubicando y esto lo hacemos con algo que se llama campo mórfico, que es lo que se abre una vez que se inicia la constelación familiar y que le permite a la persona con su energía mirar cómo está él en este momento ante su entorno las constelaciones familiares, como lo explica Bert Hellinger, se basan en los órdenes del amor. Nos encantaría, Alesca, que tú nos compartieras un poquito cuáles son esos tres órdenes.
0: A ver, comencemos porque los órdenes del amor ha sido un gran aporte que ha tenido Bert Hellinger para la sistema. En todo el sistema familiar existen lealtades que la mayoría de las veces las repetimos inconscientemente porque llevan a sus miembros a sufrir tal vez de una manera absurda según lo que nosotros vamos viendo este amor y lealtad lo observó Beck-Hellinger desde la práctica de las constelaciones familiares en los órdenes del amor cada persona que ha pertenecido a un sistema familiar tiene el derecho a pertenecer cuando se le excluye Alguien más adelante se ve la necesidad de representarlo por su propia vida. Tenemos también el derecho del que llegó primero tiene prioridad. Las parejas anteriores tienen una fuerza especial y deben ser vistas y reconocidas por los miembros posteriores. La relación de los padres tienen una prioridad sobre los hijos, ya que gracias a esa unión fue posible la llegada de los hijos. Antes de los padres... Los hijos siempre serán los pequeños. Esto es muy importante tenerlo claro. Y esto no significa que hay que hacer todo lo que los padres dicen, sino que se debe honrar y respetar a los padres tal y como son, sin juzgar. También tenemos el equilibrio entre dar y recibir. En toda relación entre iguales debe existir un equilibrio entre dar y recibir. Dicho equilibrio no se cumple con los padres debido a que ellos, ellos nos regalan la vida y ellos son más grandes ellos tienen el simple hecho de ellos darnos la vida los vuelve por decirlo de cierta manera superiores a nosotros nosotros no podemos como retribuir todo lo que ellos han hecho por nosotros esto no puede ser de vuelta sino que se tiene que tomar con todo nuestro corazón y pasarlo hacia adelante hacia nuestros propios hijos o incluso nuestros proyectos debemos también agradecer todo tal y como es. Cuando con humildad nos inclinamos hacia la vida, respetando y agradeciendo todo lo que viene, la misma vida te bendice con muchos más, porque vives sin expectativas y sin exigencias.
1: Como bien se los explicó en la lesca, esos son los tres órdenes del amor: pertenencia, porque todos necesitamos pertenecer a un lugar, un espacio, en este caso a un clan familiar la jerarquía, porque todos tenemos un orden dentro de nuestro grupo familiar y el dar y recibir ese equilibrio que hay allí ¿por qué? porque si nosotros estamos ubicados en la posición que, no corre, que nos corresponde dentro de nuestro clan familiar si nosotros tenemos esa pertenencia al clan familiar, ese equilibrio de dar y recibir pues, se da de una manera armoniosa ¿ahora qué pasa si yo no estoy ocupando el orden que me toca, si yo no pertenezco al clan, o mejor dicho, el clan no me da la pertenencia, me tiene excluido, pues mi dar y recibir no está en equilibrio y la energía, ni para mí ni para el sistema, va a fluir. Y eso es lo que miramos en una constelación familiar, que puede ser una terapia de manera individual o de manera grupal. Porque, ¿qué pasa? La gente nos llega, las personas nos llegan a la terapia entonces nos dicen el tema principal siempre es tema amor pero para tú poder mirar ese tema de amor ese tema de pareja tú tienes que ver cómo está esa persona situada dentro de su clan familiar cuál es el lugar que está ocupando y e importantísimo cómo está siendo su relación con mamá y papá porque en base a esa relación de mamá y papá es que yo puedo mirar ese tema de pareja y pongo este ejemplo porque estoy segura la letra que a ti te ha pasado mucho en terapia es el tema que más Lleva a que la persona diga, mira, quiero constelarme, porque quiero mirar tema pareja. Pero hay que entender primero cómo está siendo mi relación con mi mamá y mi papá. Cómo está mi orden en mi grupo familiar. Para una constelación familiar usamos figurines, que son unos, unas figuritas con diferentes tamaños y diferentes colores que van a representar la energía es decir, ese campo mórfico que se va a abrir allí una vez que se inicia la constelación y le va a permitir a la persona ver cómo está ubicado él en cuanto a su clan y cómo está ubicado lo que él quiere mirar, si le es contributivo o si no le es contributivo. Porque no solo, bien como dijo la Lesca, no es tema familiar, no solo es tema de pareja, también podemos ver tema empresarial y de una manera más general, digamos que cualquier tema se puede constelar.
0: Recuerden lo que les dijimos eh, de los órdenes del amor. Por eso cualquier tema se puede constelar. Porque si nos damos cuenta, incluso en una empresa tenemos lo que es el derecho a pertenecer, prioridad a los anteriores y el equilibrio de dar y recibir. Ya con estas tres bases fundamentales podemos constelar. Para colocarle Así, orden a esta situación. tal
1: cual. Y hoy nosotras basándonos en las constelaciones familiares, explicándoles a ustedes un poquito de qué comprenden esta terapia sistémica, porque realmente estamos es, tratando de hacer un resumen. Porque además de hablar de constelación, que es un tema que nos apasiona, pudiéramos tomar más de una hora la lesca y yo explicándole a ustedes los diferentes puntos de esta terapia tan maravillosa. Hacemos un resumen para que usted pueda comprender ¿De dónde sale esto de decir, oye, voy a honrar mis raíces? ¿Por qué honrar mis raíces? ¿Y qué tal? Y es un ejercicio que lo, lo hacen mucho cuando uno se está formando. Si usted se consigue o se para frente a un árbol, y en lugar de ver las ramas, ve la raíz. ¿Qué va a encontrar? ¿Quién
0: realmente ha visto la raíz de un árbol? ¿Y qué importantes son las raíces? Sí, las raíces nos dan la estabilidad, nos dan... Eh... Ese equilibrio, esa fuerza para que nosotros sigamos adelante y sigamos frondosos tal cual un árbol, sigamos creciendo. O sea, es muy importante el hecho de honrar nuestras raíces, porque así tendremos la fuerza y la energía para creer en nuestros sueños e ir por ellos. Tal cual,
1: de hecho, Bergelinger lo dice, que para poder entender lo que está en las ramas debemos ver la raíz porque a veces no nos comprendemos a nosotros mismos el por qué hago tal cosa o por qué elegí ser esto, por lo menos a nivel de profesión. A veces no entendemos y decimos uy, yo soy el único en mi familia que decidió irse por ciencias de la salud y el resto son ingenieros. A ver, ¿y por qué yo elegí eso si nadie en mi familia eh, está por esa área? Pero resulta que cuando usted mira en la raíz, cuando usted mira atrás, hay algún ancestro ...que estuvo... ...quizás no... ...no sacó un título... ...pero de... ...por vocación... ...era médico... ...o enfermera... ...o para esa época... ...como les llamaban curanderos... ...y lo hacía... ...y usted... ...está haciéndole una honra... ...a ese ancestro... ...y quizás sacando a la luz... ...lo que él hizo... ...que nadie lo sabía... ...porque además... ...es algo muy... ...muy gracioso... ...pero... Eh, ...siempre hay como un guardadito... ...en... ...en la parte familiar... Siempre hay algún secretito que no se sabe y que sí o sí sale la luz.
0: Algo que tú decías súper importante que nos pasa mucho en consultas, en terapia, es que las personas van con, con el punto del de, tema de amor, pareja. Eh, necesito saber por qué mi pareja es así o necesito saber si voy a tener pareja o cómo soluciono esto. Todo es respecto a, como que a ese punto, no sé si a ti te ha pasado. Y dentro de las constelaciones es súper importante ver realmente nuestras raíces. ¿Por qué? Porque sin madre no, hay pareja. Porque primero debemos tomar a nuestra madre, igual que tomar a nuestro padre. O sea, es bastante, eh, digamos, flojo. ¿no? no, hay equilibrio, no, hay como que una base sustentable. Si yo no, no, una buena relación con mis padres no voy a tener una buena relación con mi pareja, no voy a estar en armonía. Porque, ¿qué hacemos?
1: Mirar cómo fue o cómo es su relación con papá o con mamá, como les explicaba la lesca, esto de la jerarquía, de la pertenencia, porque a veces como hijos tomamos una postura que realmente no estamos siendo hijos, sino que jugamos a ser nosotros el papá o la mamá de nuestros padres. Y ahí ya se genera un desequilibrio en el sistema, en eso que les comentaba la lecta, del dar y al recibir. Y además, eh, pertenezco, pero no pertenezco. Porque estoy perteneciendo a un lugar que no me toca. Porque yo soy el pequeño y mi mamá y mi papá son los grandes. Entonces, qué interesante es mirar y reconocer y honrar mi raíz. Ahora nos van a decir, seguro, ¿y por qué yo tengo que honrar la relación de mi mamá y mi papá? Porque honrando esa relación, aceptando que esa relación, aunque quizás tu este punto de vista dice, no es lo que yo quiero, para ella fue perfecto. Y eso me va a permitirme a mí liberarme y poder establecerme con una pareja distinta y no repetir este patrón.
0: Y el simple hecho de que mamá y papá se unieran es desde el amor. Si se dan cuenta, ahí también está eh, un factor muy importante. A pesar de la circunstancia o de cómo lo haya, lo hayan hecho ellos nosotros nacimos de cierta manera desde el amor, por eso nosotros estamos acá y es importante ocupar eh, cada quien su lugar como decía Laura, a veces siendo hijos queremos ser más bien los papás nosotros y que ellos sean nuestros hijos y ¿por qué no me contestas? ¿y por qué no estás haciendo esto? y de repente y que ya va, ya va, ese no es mi rol mi rol es ser hijo entonces es bueno tener como que ese equilibrio el de dar y tomar, el de dar y recibir, es súper importante y aplica en todos los aspectos de la vida, no solo mamá, papá o familia, sino en el trabajo, con amistades. Tiene que existir un equilibrio porque el que toma, si da y da y da y da y da, pero no recibe nada, en algún momento se va a cansar, ¿cierto? Y si yo recibo, recibo, recibo y no doy, Allí no hay un equilibrio. No, y al no haber
1: equilibrio, pues, digamos que las cosas en el sistema eh, no fluyen. Entonces, cuando algo no fluye, ¿qué hacemos? Miramos con la constelación familiar por qué esto no está fluyendo. Porque posiblemente usted está repitiendo un patrón, o porque hay un patrón de algún ancestro que hay que sanar. ¿Y cómo sanamos? ¿Cómo, cómo le decimos a esta energía? Mira, esto se puede hacer distinto, con esa honra, eso es decirle gracias. Como tú lo hiciste, para que estuvo bien, estuvo perfecto, yo no soy quien para juzgarte, pero yo sé que puedo hacerlo distinto. Yo siempre les digo a los pacientes, imagínense que estamos conectados por cablecitos invisibles a nuestro árbol familiar y que de repente la energía no fluye porque hay un nudito entre una persona y otra. Entonces, ¿cómo sacamos ese nudito? Pues con la terapia, de acuerdo a lo que la constelación en ese momento, lo que el campo mórfico nos muestra que debemos sanar.
0: Claro, es así. Y quien sana su lealtad familiar o su, su árbol como tal, tiene que tener siempre muy claro que va a liberar todo su potencial. E incluso de todas las personas que estuvieron antes de nosotros, el hecho de, de honrar, de darle ese lugar y ese puesto a los que estuvieron antes que nosotros nos ayudan muchísimo. Incluso a los que no han llegado a nuestras vidas, a las generaciones que vendrán. Así es, porque cuando hacemos el trabajo de mirar, de hacer conciencia, de hacer
1: esa honra, no solo como le está diciendo la Lesca, la limpieza no viene solo por atrás, sino también para adelante. Le vamos como que mostrando a los que vienen De que mira, eh, este lo pudo hacer distinto y yo también Que a veces es la mal llamada oveja negra, ¿no? Sí Porque <risas> quien elige hacerlo distinto al clan Pasa a ser una, una oveja negra Para muchos de los del grupo familiar
0: Ser la oveja negra no quiere decir Que estamos haciendo algo malo O estamos eh, haciendo algo que va contra todo Estamos saliendo simplemente del parámetro o de lo que la familia conoce. Lo estamos haciendo distinto. La familia al principio puede ser que no lo vea de una manera agradable. Recuerden eh, que todo lo que es distinto a veces nos da miedo. Porque esto conlleva un cambio. Pero los cambios siempre nos van a traer cosas buenas. Y esto es muy importante verlo en nuestra familia. Cuando nosotros decidimos hacerlo diferente, estamos liberando millones de generaciones que han estado atadas a hacer algo que tal vez no les gustaba. O tal vez para ellos era perfecto y eso está bien. Pero si para nosotros eso no nos hace felices, podemos cambiarlo y podemos hacerlos diferentes. Así es. Y yo no sé, la lesca ti te ha pasado
1: porque algo muy importante es que cuando uno se está formando en constelación familiar, eh, estudias constelaciones con tu propio árbol. <risa> ok, ese, sí. esa es tu, tu formación, ir tú entendiendo tu árbol. Y no sé si a ti te pasó que cuando comenzaste a estudiar, comenzaste a mirar tu árbol y comenzaste a hacer esas honras,
0: te empezaste a sentir como más ligero. Sí, es como que si te, te quitaras una carga o como que si llevabas un, una mochila o un morral, un bolso en la espalda bastante pesado y cuando empiezas a ordenar las piedras por así decirlo, a sacar las cosas de la mochila y a decir esto lo voy a colocar en esta mesa esto no me pertenece yo ya no voy a cargar con esto lo honro, lo respeto pero lo haré distinto ya al final te quedas solo con la mochila sin nada adentro y se siente súper rico el, el hecho de, de mirar tu árbol con otras perspectivas y quitarnos ese papel de jueces y dejar de juzgar de que mi mamá lo hizo así mi papá lo hizo así es que fue culpa de mi abuelo o es que fue culpa de mi tío ya cuando dejas de juzgar incluso te sientes más liviano así es y además cuando
1: haces conciencia porque muchas veces decimos es que yo soy así porque mi mamá era así está bien pero qué tal si yo le digo a mi mamá tú eras así yo no te voy a juzgar para ti funcionó bien para mí no y uno empieza a asumir su responsabilidad, de su propia carga y quizás la mochila como les viene explicando la ley ya no te va a pesar tanto porque las piedritas que quedaron ahí son tuyas directamente
0: ya dejas como que de, de ser la víctima y decir, es que fue culpa de no sé quién fue culpa de fulano sino que tú dices, no, ya va, esto es mi responsabilidad esto lo voy a hacer yo entonces cuando tomas esa conciencia y asumes realmente tu rol todo se vuelve como, como a organizar, por así decirlo. Por eso se llama órdenes del amor. Todo vuelve a su lugar. Tal cual, de hecho, Berlinguer
1: dice, primero el orden y luego el amor. Y ese, ese orden, ¿cómo lo logro? Pues con esta honra mi raíz, con el mirar cómo estoy yo en cuanto a mi, a mi campo familiar, a mi entorno familiar, para poder entender. Porque a veces queremos... Mira, eh, sobre todo con este tema de pareja, tener una pareja. No sé cómo estoy situada yo en mi sistema familiar. Yo no sé cómo me, me visualizo yo o cómo visualizo yo a mamá y a papá y en la relación de papá y mamá. Entonces, si mi sistema, si yo dentro de mi sistema no tengo un orden, ¿cómo va a llegar alguien? ¿O qué es lo que va a llegar? ¿Desde dónde voy a elegir? Y por eso es la importancia de honrar la raíz. Por comprar la raíz es así como ponerle un poquito de agua a ese árbol y decir qué linda raíz. Mira, si sí hay una raíz en este árbol, la miro, la reconozco, pero yo quiero hacerlo diferente.
0: El hecho de que tengamos claro que nuestras raíces son muy importantes. Nuestras raíces definen nuestro éxito. Nuestra abundancia, nuestra prosperidad, nuestra profesión, nuestra eh, relación con el dinero, con las demás personas. Si sí, nosotros, eh, colocaré un ejemplo bastante simple. Una pareja tiene un hijo y esa pareja se separa y esa madre interfiere en el amor hacia el padre. Ya esto le resta fuerza a sus hijos. Y ustedes dirán, wow, pero es que si el padre... Fue malo, por así decirlo. Ese es el punto de vista que tiene el, la persona. Igual tiene que respetarlo porque los hijos no tienen la culpa de las decisiones que tomaron los padres. Y esto es bueno que exista el orden. Si se dan cuenta lo que dijo Laura, que es una frase súper conocida, y es que Berger ya siempre decía primero el orden y luego el amor. Cuando todo está organizado, el amor fluye. Si todo está desordenado, el amor no fluye. No fluye el amor, no fluye la prosperidad, no fluye la abundancia, no fluye el éxito. E interfieren muchísimas cosas. Incluso pueden afectarnos a nuestra salud porque el cuerpo empieza a somatizar. O adquirimos enfermedades de nuestro nuestro sistema, por serles leal a, a nuestro árbol Así tal cual, porque a veces Incluso es una lealtad inconsciente
1: Porque no sabemos Por qué lo estamos haciendo Sino que simplemente eh, Tenemos como que la programación De que lo debemos hacer Entonces cuando miramos Cuando hacemos conciencia y decimos Wow, esto viene acá Yo siempre le digo a mis pacientes Antes de ver el, el campo Les digo, lo que se va a mostrar aquí te pido, por favor, que lo mires con respeto. Acá no, vamos, no venimos a juzgar, no venimos a señalar. Simplemente venimos a mirar con respeto la información que hay para ti, para que tú hagas conciencia y para que tú mires. Pero no a señalar y a decir, como lo decía bien Alexia este, también en un principio, uy, mi abuela lo hizo así, pero por Dios, porque mi abuela lo hizo de esta manera. O mira, el tío tal hizo tal cosa o tenía tal patología. No, no, no. Es para que mires con mucho respeto lo que el campo te está mostrando, porque además el campo está siendo generoso y te está mostrando esa información, ese mapita que quizás nuestros ancestros no lo tuvieron, para tú poder decir, uy, no me voy a ir por este lado, me voy
0: por este otro. Cuando buscamos en nuestra historia familiar, nosotros estamos colocando luz, nosotros somos esa luz en aquello que permaneció olvidado o no se le dio el reconocimiento y la honra que se merecía. Como dice Laura, es, es, es extraordinario cuando nosotros conocemos nuestro clan, y nuestro campo nos habla. Cuando nosotras nos formamos como consteladoras, tal vez no teníamos toda la información de bisabuelos, de tatarabuelos, fechas o enfermedades, o divorcios, o infertilidades, no lo teníamos todo, pero al nosotros colocar esa luz, o ser esa luz, el campo empieza a mostrarnos cosas para que, oye sí, dame esa honra y ese merecimiento que yo me merezco, y te empieza a dar fechas, te empieza a dar eh, situaciones y momentos que tú decías, wow, ya entiendo todo, todo se va armando como un rompecabezas el cual,
1: fíjate, cuando mi abuela falleció, mi abuela paterna falleció el año pasado, posterior a su fallecimiento crean un grupo familiar y en ese grupo familiar empiezan a pasar fotos fotos de mis ancestros, que yo alguno de ellos ni los conocía y comienza todo este proceso de los cuentos es que sabías que fulanito hizo esto, que el otro hizo tal cosa, nombres de, de mis tatarabuelos que no los tenía y mi papá, como sabe, que manejo todo esto, me fue compartiendo la información y yo lo leía y para mí era una forma de disfrutar y lo que decía era gracias por lo que me muestra, gracias por lo que me están mostrando y todos pertenecen a los hombros, porque fue como que posterior a esa partida de mi abuela salió eso porque quizás los ancestros decían, epa, yo también estoy aquí, que tal si nos muestran y qué tal si les dicen a todos cuál era mi nombre y qué era lo que hacía.
0: En uno de nuestros primeros capítulos nosotros hablábamos que Laura y yo teníamos que tener cosas en común o nuestra familia o cosas que nos unían porque los árboles también se hablan, nuestros árboles también se buscan. Las personas no llegan a nuestras vidas así de la nada, sino que nuestro árbol también busca al árbol de esa persona para que se una. Porque tal vez yo tengo que aprender algo de esa persona o esa persona tiene que aprender algo de mí o nuestro árbol tiene que sanar. Y siempre vamos eh, a través de el, lo que nos muestra el campo, uniéndonos como piezas de rompecabezas. O sea, por ejemplo, Laura y yo estamos unidas por el árbol. Si nos damos cuenta, nuestras abuelas tenían cosas en común o cosas que hacían, eh, nos han pasado cosas similares, estamos tal vez... Eh, sanando ciertas cosas de diferentes maneras, pero tal vez con el mismo objetivo. Y así infinidades de cosas. Nos puede pasar en el trabajo, incluso hasta la persona que nos encontramos en el autobús. Puede ser que tenga algo con nosotros, ¿cierto, Laura? Así es. Eh, así
1: sea una conexión de un segundo, pero algo tenía, venía a mostrarte esa persona o algo le ibas a mostrar tú. Yo recuerdo mucho que mi, mi profesora en Constelación, eh, ella lo decía de manera de, de chistes, ¿no? Cuando usted se vaya a vincular con alguien, cuando usted vaya a buscar pareja, primero mire el árbol y, y después elige. Sí, era, era muy gracioso, porque además cuando tú te vinculas con una pareja, su árbol y tu árbol se unen. Esas ramas pasan a tener una unión allí. De hecho, ahora que tú, que tú lo estás comentando, yo me hice una terapia el año pasado, donde la persona me decía que a alguien que yo acababa de relativamente de conocer, el hecho de que él y yo nos habíamos conocido, era porque sus ancestros y los míos, por así decirlo, se confabularon para que se diera ese encuentro. Y tú dices, esto es así, o sea, esto es cierto. <risa> Quizás son claro. cosas que uno no mira, pero que lo conversábamos la ley que yo uno de los lives que hicimos el año pasado, y es que nuestros ancestros no los podemos mirar, pero ellos están atrás y están así como que tratando de dirigir un poquito a veces las piezas. Como que no lleva, lleva, no te vayas por este lado, ponte por acá, no, muévete por acá. Uy, no, no hizo las cosas. Porque ellos lo que están es ayudándonos quizás para que no repitamos patrones o para que los ayudemos a ellos a liberar patrones.
0: Sí, están, ellos están ahí observándonos Tipo película, viendo qué pasa y Que no, pero por ahí no era Y que, ¿por qué estás haciendo eso? Eso no lo apoyo <risa> yo sí. Yo les dije que iba a, Esa muchachita iba a
1: repetir ese patrón Yo sé los tí Sería muy gracioso, ¿no? Verlos
0: Sería súper chistoso realmente El escuchar y que te digan Sí, le estás haciendo bien O no, ¿sabes qué? Eso no me parece
1: Sí, fíjate que mi, mi abuela en vida era mucho con la cocina. Entonces, yo recuerdo una vez que íbamos a hacer eh, cazapas, que es un plato típico de nuestro país, que va con, con maíz o choclo, como se dice en algunos lugares, y tienes que cortar el maíz para preparar pues, la, la mezcla, o esgranar el maíz, como se dice en Venezuela. Y cuando lo iba a hacer... Ella, recuerdo que me quita la mazorca de la mano, porque así no era. Porque era como, ella lo hacía. Y mi tío le dijo, ¿y qué tal si la dejas que ella lo está haciendo distinto a ti? Porque cuesta claro. mucho esto de romper el patrón, ¿no? De, oye, pero ¿por qué si yo lo hago de abajo hacia arriba, tú lo vas a hacer de arriba hacia abajo? Y resulta ser que cualquiera de las dos maneras está bien.
0: Está perfecto, así como es.
1: Mi abuelito decía que cada quien tiene su manera de matar los piojos.
0: <risa> Esa frase me encanta. Creo que te la yes. he dicho varias veces y me parece perfecta. Realmente es así.
1: La invitación con con este viaje de hoy es hacer conciencia, a reconocer a todos los que están detrás de nosotros, a todos los que estuvieron primero. Como ya se los hemos dicho, no para buscarlos sino para simplemente decirle gracias. De hecho, leía no hace mucho eh, una, una imagen con su texto y el texto decía, si llegaras a estar frente a tus ancestros, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías, Laleja? Si, si te encuentras que, que están todos en un espacio, llegaste al living o a la sala de tu casa y te los encuentras a todos, ¿qué les dirías
0: Gracias. Sería la palabra mágica realmente. Les diría gracias por la vida, gracias porque todo lo que hicieron fue perfecto para que yo esté donde estoy, que son un manantial de vida infinita. De cierta manera, son también mi espejo y mis maestros. Son mis ofrendas de vida por haber recibido tanto. Realmente estoy feliz de haberlos tenido. Sí, ¿no? Eh, eh, ahora que uno hace tanta conciencia. Uno está tanto en este tema, uno
1: dice, wow, todo lo que ellos hicieron, todo lo que construyeron, porque yo los veo como que estaban en un lugar desierto y ellos fueron haciendo ese caminito. Cada uno fue a su manera, quizás alguno con una pala, el otro con una cucharilla, el otro simplemente con los piecitos o el otro simplemente la mano recolectando las plantitas que podía, pero fueron
0: abriendo y creando caminos para todos los que venían. Fueron abonando esa tierra para que nosotros pudiéramos cosechar muy buenos frutos allí. Entonces la invitación es a, a decirles a ellos
1: gracias, mil veces más gracias porque bueno, ustedes hicieron esa magia de ir construyendo y de irnos abriendo un camino maravilloso para que nosotros hoy podamos seguir construyendo, quizás algunos de manera diferente, quizás algunos elijan seguir manteniéndose en esa honra, o como yo a veces le digo a los pacientes, mira, esto es lo que tu campo te está mostrando, está en ti hacerlo diferente, o está en ti mantenerte en esa línea, porque quizás para algunos es ligero seguir repitiendo ese patrón, o seguir manteniéndose en esa línea, y bueno, se respeta, porque si es ligero, perfecto. Y dirán, bueno, ¿cómo es esto? Te va a repetir la línea. Cuando usted ve de repente en un sistema familiar que hay muchos médicos, que está el papá, el abuelo, el tío, médicos, abogados, ingenieros, porque, bueno, mi abuelo era ingeniero, yo voy a ser ingeniero. Y viene el otro, bueno, mi tío era ingeniero, yo también, y cuando vienes a ver hay una línea. Pero de repente el bisnieto dice, bueno, yo quiero ser astronauta. Yo sí, sí, los sí. honro a todos ustedes ingenieros pero yo quiero ser astronauta
0: lo que me gusta mucho de, de ver Hellinger es que tiene frases eh, que realmente son sanadoras para el sistema les voy a compartir eh, qué hace a una familia feliz y como es nuestro maravilloso viaje el día de hoy lo primero sería respetar y honrar a nuestros abuelos tanto maternos como paternos esto incluye a todos los ancestros que estuvieron antes la madre debe respetar al padre y lo ve como el mejor padre para sus hijos sin juzgar sin mirar con otros ojos y el padre debe estar presente y participar en la adecuación de los hijos a pesar de que el padre que se ve bastante en Venezuela que el padre normalmente está bastante ausente es bueno que esa imagen a pesar de que no está allí físicamente energéticamente está y lo podemos ver en las constelaciones los hijos también deben tomar a sus dos padres sin excluir a ninguno. Esto incluso si utiliza así sea eh, huérfano a la persona. Tiene que tomar esa energía de esos padres y honrarlo. Como dijimos, es importante dejar de jugar. Nosotros no somos quienes para jugar a los que estuvieron antes. Ellos lo han hecho perfecto. Y con los hermanos se debe aceptar su lugar y respetar el lugar de cada hermano el que estuvo antes, el que estuvo después, incluso los que no llegaron a nacer, esos embarazos espontáneos o esos abortos que no... esos abortos espontáneos, perdón, o esos embarazos que no, no, no terminaron en vida, ellos también estuvieron, ellos también tienen un lugar, un puesto que se debe respetar. Y sí, entender que si bien fue una energía que pudo estar
1: un mes o un par de meses... Esa energía, ese tiempo que estuvo allí, hizo el trabajo que necesitaba hacer. Requiere ser incluido, como, como explicaba la Lefka en un principio cuando hablaba eh, de los órdenes del amor. Es importantísimo que los hijos no nacidos sean incluidos, porque ellos también pertenecen al clan. Ellos también forman parte de, de ese clan. Porque a veces cuando un nene no nace, eh, yo no tengo hijos, pero suponiendo que tenga si tuve uno no nacido ¿verdad? digo, ah no, el que tengo ahorita digo, es que es hijo único no, no es hijo único o es, es mi primer segundo hijo?
0: hijo
1: porque ese primer hijo que fue una pérdida, yo le tengo que dar su lugar, que él fue el primero y a este que tengo ahora es mi segundo hijo cuando incluimos esa pérdida porque pertenece porque esa almita estuvo ahí un tiempito va a permitir que todo en el clan fluya correctamente y que también las cosas para ese hijo fluyan de una manera distinta porque si no, él va a cargar también con esa energía de, ese, de esa almita no reconocida porque a veces no es que no se quiera reconocer pero como no nació, la gente lo toma como que no hubo vida no lo cuentan y sí hubo el tiempito que estuvo, hubo vida porque la vida no es simplemente cuando uno nace, la vida es cuando ya el óvulo y el espermatozoide se conectan
0: Hablando de eso del derecho de pertenencia también quiero agregar que la familia tiene memoria y todos sus miembros, o sea es importante, como dice Laura, eh, este bebé que, que se formó y no nació también es bueno saber que incluso forman parte de nuestra familia o de nuestro eh, sistema, esas personas que no tienen un vínculo sanguíneo con nosotros. Porque si ya ha tenido una influencia fuerte, este ya forma parte de nuestro sistema. Es decir, eh, voy a hablar de la cultura venezolana porque obviamente es la que más conozco. Ese sistema familiar que tiene una vecina de toda su vida. Y esa vecina la convierten en su hermana, en su familia, en su amigo. Y esas generaciones que van haciendo le dicen, no, es que ella es la tía. Ella es la tía, ella es la tía, ella es la tía. Pero resulta y pasa que no tienen eh, ningún vínculo sanguíneo. Pero sí tiene una influencia fuerte dentro de la familia. Porque ya le estás dando un rol. Ya estás haciendo que esa persona pertenezca a tu clan. Y allí se une el árbol de esa persona con nuestro árbol. Y esa persona también tiene un derecho de pertenencia dentro de nuestro sistema. Esto es bueno eh, reconocerlo para así también poder respetar lo que fue, lo que es y lo que será. Y poder atender especialmente a, también a esas personas excluidas. Dentro de los sistemas también suele verse en las terapias que excluyen tal vez a alguna persona que tuvo alguna enfermedad. Eh, a esas personas que tal vez fueron alcohólicas o que se suicidaron o que tuvieron algunos problemas o que fueron eh, tuvieron algún tipo de adicción y los excluimos del sistema al excluirlos estamos ya desordenando nuestro, nuestro árbol porque esa persona existe esa persona tiene un lugar y tiene el derecho a pertenecer sin necesidad de juzgarla sí y cuando hay un excluido
1: y no reconocemos, y eso, como se lo venimos explicando, va pasando de generación en generación, de repente va a haber alguien en el sistema que no lo vamos a excluir nosotros directamente, pero que esa persona por sí sola se va a excluir y va a buscar, quizás también, excluir a sus vínculos directos. Por ejemplo, un tío que él mismo se genera esa exclusión y va a ir eh, excluyendo a sus hijos del mismo clan. Y quizás uno no lo entiende y dice, bueno, ¿y esto por qué se da? Y entonces ahí es donde tenemos que ir a mirar la raíz y decir, bueno, ¿de dónde viene? ¿A quién se excluyó? Que este, esta persona, este tío, nos está mostrando esto que hay en nuestro árbol y que debemos sanar. Y sí, fíjate que quizás en un primer viaje, cuando usted se hace la primera constelación, Va a decir, uy, ¿qué es esto? No entiendo, ¿no? Pero le aseguro que la sensación es después de una tranquilidad, de bienestar. Eh, de hecho, el paciente te refiere y uno mismo lo ha vivenciado que hay como un ligero sueño porque uno, uno empieza a sentirse más liviano porque va soltando cargas a medida que va ajustando las piezas del, del rompecabezas donde corresponda. Entonces, lo importantísimo es esto, que usted haga conciencia, que usted mire dónde está parado, cómo está su raíz, si en algún momento usted realmente miró su raíz. Y la ley es que ya estamos acá, si ustedes así lo eligen, pues para guiarlos en este proceso a través de las constelaciones familiares.
0: Quiero terminar este maravilloso viaje dándoles eh, algunas consecuencias de rechazar a nuestros padres. ¿Qué consecuencias tenemos cuando rechazamos a nuestros padres? Bueno, una de esas es la falta de energía y la, falsa, la falta de fuerza. No tenemos la energía ni la fuerza para seguir adelante, para seguir a la vida. La sensación de estar incompleto o vacío. La desconexión con la vida y con los sueños. Vas a tener mucho miedo al éxito y a las relaciones. Fracaso en las relaciones de pareja. Incluso en las relaciones de trabajo. Incapacidad para lograr los sueños. Y a nivel de físico puedes incluso sentir síntomas y enfermedades porque empiezas a sintomatizar ese vacío. O la invitación es hacer conciencia
1: y sobre todo importante lo que es tomar a mamá y a papá tal cual como somos. Porque a veces nos manejamos mucho con el idealismo de cómo fuésemos queridos que fueran mamá y papá. Pero resulta ser que mamá y papá, así como fueron, fueron perfectos para nosotros. Y como les digo yo a mis pacientes, te tengo una mala noticia. Tú fuiste quien elegiste a mamá y a papá cuando eras una almita chiquitita que estabas por allá y que le dijiste, epa, yo quiero que ellos dos sean mis padres. Entonces, aprender a tomar a mamá y a papá tal cual como ellos
0: son. Lo que es mamá nos ha dado la disciplina y la responsabilidad de ser nosotros. La rebeldía necesaria para poder apostar por nuestros sueños, para luchar por ellos el camino del servicio a la vida nos ha dado lo espectacular que es la vida la libertad necesaria para tomar nuestras propias decisiones y papá nos ha dado la añoranza por un mundo mejor la confianza en nuestras sincronicidades de vida la fuerza para creer que puedo lograr todo lo que me propongo y el desapego perfecto para fluir hacia adelante así que si ambos nos dieron la vida y lo hicieron perfecto para ser quien soy yo Simplemente me queda decir gracias.
1: Gracias, gracias, gracias a todos mis ancestros. Los miro, los reconozco y pertenecen. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos están escuchando y que están acompañándonos en este viaje maravilloso.
0: Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo viaje.